0: In meiner Schlachterbibel ist das zwölfte Kapitel überschrieben mit „Die Frau und der Drache“. Daran habe ich den Titel der heutigen Episode angelehnt: „Die Schöne und das Biest“. Ich behaupte jetzt mal einfach: Nur wer dieses zwölfte Kapitel der Offenbarung so einigermaßen versteht, versteht auch alles, was da gerade so um uns und hauptsächlich um Israel herum geschieht. Ich lese uns mal die ersten sechs Verse zum besseren Verständnis vor. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel eine Frau, mit der Sonne begleitet und der Mond unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupt eine Krone mit zwölf Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, siehe ein großer, feuerroter Drache, der hatte sieben Köpfe und zehn Hörner und auf seinen Köpfen sieben Kronen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird. Und ihr Kind wurde in Trutt zu Gott und seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1260 Tage lang ernähre. Offenbarung 12, Verse 1-6 bis Unbedingt beachten sollten wir gleich zum Beginn den wichtigen Hinweis, dass es sich bei dieser Darstellung um ein großes Zeichen im Himmel handelt. Also ein Zeichen, das stellvertretend für etwas anderes steht, das etwas repräsentiert. In diesen ersten sechs Versen haben wir es mit drei ganz und gar unterschiedlichen Akteuren zu tun. Als erstes mit einer Frau. Und auch gleich an ihr scheiden sich dann die Geister bzw. die Meinung der Gelehrten. Die katholische Kirche behauptet zum Beispiel, dass das Maria ist. Andere behaupten, dass das die Kirche oder Gemeinde ist. Wegen der Kürze der Zeit sage ich dir jetzt einfach, was ich glaube. Für mich steht diese Frau für Israel. Die Auslegung dazu finden wir mal wieder, wie soll es auch anders sein, im Alten Testament. Erinnerst du dich an Josef? Das ist der, der die verschiedenen Träume hatte und diese immer seinen Brüdern erzählt hat. In einem Traum sah er, 1. Mose 37, Verse 9 und 10, Seht, ich habe wieder geträumt und siehe, die Sonne und der Mond und elf Sterne beugen sich vor mir nieder. Als er aber das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, tadelte ihn sein Vater und sprach zu ihm, Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Soll etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir bis zur Erde niederbeugen? Josefs Vater verstand sofort und problemlos, was das zu bedeuten hat. Die Sonne und der Mond stehen für die Eltern und die elf Sterne sind zusammen mit Josef diese zwölf Sterne. Nur der Vollständigkeit halber, Jakob hat ja schon vorher von Gott den Namen Israel bekommen. Nachzulesen 1. Mose 32, Vers 29, da sprach er, dein Name soll nicht mal Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Ich glaube, damit haben wir die Identität dieser Frau mehr als deutlich geklärt. Diese Frau ist also schwanger und steht kurz vor der Geburt. Dann kommt ein weiterer Hauptakteur hinzu. Dessen Identität lesen wir im 12. Kapitel im Vers 9. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Aus dieser Konstellation ergibt es sich ja schon fast automatisch dass es sich bei dem Kind nur um die Geburt Jesu handeln kann. Er ist nun mal der Einzige, von dem es heißt, dass er die Heidenvölker mit eisernem Stab weiden oder regieren wird. Um auch diese Aussage zu verifizieren, spulen wir mal kurz vor zu Kapitel 19 in der Offenbarung. Da steht Vers 15 und 16 Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage, und er wird sie mit eisernem Stab weiden und er tritt die Weinkelder des Krimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Demnach ist diese Frau weder Maria noch die Gemeinde und das Kind ist dann auch nicht die Braut Christi. Diese Frau ist und bleibt Israel und hat letztendlich Jesus geboren. Dieser wurde bekannterweise in der Himmelfahrt entrückt auf den Thron seines Vaters im Himmel. In dem Evangelium von Matthäus zum Beispiel lesen wir den Bericht von der Geburt Jesu und wie Satan durch den König Herodes versuchte, genau dieses gerade geborene Kind Jesus zu töten. Hier in der Offenbarung sehen wir, was parallel dazu in der sogenannten geistlichen Welt im Himmel passiert ist. Vielleicht sollten wir uns dessen öfters bewusst sein, wenn wir mit Dingen in dieser Welt konfrontiert werden, dass dazu zeitgleich auch in der geistlichen Welt Dinge passieren. Da dieses Kind, also Jesus, zu Gott in den Himmel entrückt wurde, bleibt dem Drachen dann ja auch nur noch die Möglichkeit, die Frau, die dieses Kind geboren hat, zu verfolgen. Und auch wenn sich der sechste Vers auf die zweite Hälfte der großen Drangsalszeit bezieht, so sehen wir doch entlang der ganzen Geschichte von Israel diese Stellung Satans, das Kind Jesu, die Christen sowie die Frauen, das Volk Israel, letztendlich zu vernichten. Wenn wir heute zum Beispiel die Wut und den Zorn von so einer Terrorgruppe wie Hamas gegen Israel in den Medien anschauen, dann sehen wir mit unseren geistlichen Augen in der geistlichen Welt genau dieses Bild aus Offenbarung 12 mit dem Drachen. Bei diesen ganzen antisemitischen Protesten fühlt man regelrecht diesen Drachen dahinter. Wir wissen ja, dass Satan auch als Engel des Lichts auftreten kann. Aber hier, der Frau gegenüber, tritt er in seiner ganzen Autorität auf. Vergleichbar mit so einem hochrangigen, hochdotierten Militärgeneral mit all seinen Abzeichen. Der Drache zeigt sich mit seinen sieben Köpfen und zehn Hörnern und mit seinen sieben Kronen. Und so wie er schon bei dem ersten Kommen Jesu, also bei der Geburt von diesem Kind, nicht davor zurückgeschreckt ist, alle männlichen Babys unter zwei Jahre zu töten, so wird er auch jetzt nicht davor zurückschrecken, vor dem zweiten Kommen Jesu möglichst viele Juden umzubringen. Ich glaube, diese paar Verse sind für uns sowas wie die einzige Erklärung, warum die ganze Welt, die momentan ja noch unter der Herrschaft von Satan steht, Israel und die Juden so sehr hasst. Wir sehen dann in Vers 6, dass diese Frau, also Israel, in die Wüste flieht, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, an dem sie Gott für 1260 Tage versorgen wird. Diese 1260 Tage kennen wir inzwischen auch als das Zeitfenster von dreieinhalb Jahren. In dem Fall bezieht sich das auf die zweite Hälfte der Drangsalzzeit, die damit beginnt, dass sich der Antichrist in den dritten Tempel setzen wird, um sich dann selbst als Gott anbeten zu lassen. Spätestens zu dem Zeitpunkt heißt es dann, für das restliche Volk Israel zu fliehen. Nicht umsonst heißt diese Zeit ja auch Jakobs Drangsalzzeit. In den ersten fünf Versen sehen wir demnach Satans Strategie, um Jesu Geburt zu verhindern. Und in den Versen 6 bis 17 sehen wir seine Strategie, um Israel zu vernichten. Dann lesen wir mal die Verse 7 bis 12. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache und seine Engel kämpften. Aber sie siegten nicht und ihre Städte wurden nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt, er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnis willen, und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Darum seid fröhlich ihr Himmel und die ihr darin wohnt. Weh denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Zunächst ist es doch schon recht spannend, dass es im Himmel zu einem Kampf kommt. Das ist jetzt nicht unbedingt der Platz, an dem man sowas erwartet. Ein wichtiges Detail gilt es dabei trotzdem nicht zu übersehen. Es kämpft nicht Jesus gegen Satan. Es ist in Anführungszeichen nur der Erzengel Michael, der gegen Satan kämpft. Für mich sieht es so aus, dass Satan mit seinem dritten Teil der gefallenen Engel während der Drangsalzeit endgültig der Zutritt in den Himmel verwehrt bekommt. Ich bin so ein bisschen ein Fan einer recht interessanten Auslegung, die ich mal zu dem Auslöser für diesen Kampf zwischen Satan und Michael gehört habe. Die Entrückung wird ja bekanntlich durch die Stimme des Erzengels eingeleitet. Und auch wenn dieser Erzengel da nicht mit Namen genannt wird, gehen manche davon aus, dass das Michael sein wird. Wir lesen das in 1. Thessalonicher 4, Vers 16, den der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Und dann sehen wir in Judas 1, Vers 9, Der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Moses verhandelte, wagte kein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Und noch in Daniel 12, der Vers 1, zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Kann es sein, dass Satan die Stimme des Erzengels und diese Posaune Gottes als eine Art Kampfansage interpretiert, und es dadurch letztendlich dann zu diesem Kampf im Himmel kommt? Welche Auswirkungen das alles hier in der Zukunft auf Erden haben wird, sehen wir dann in Kapitel 13. Das ist das Kapitel mit den ominösen 666. Diese Episode wurde jetzt doch so ein bisschen länger, aber für ein besseres Verständnis war es doch wichtig, es in einem Zug durchzugehen. Idealerweise lesen wir das Kapitel 12 mit diesem Wissen einfach nochmals, jeder für sich durch, um zu schauen, ob es sich auch so verhält. Wir kennen das als das Borea syndrom In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.